0: Orão do Museu,
1: vasculhando memórias e combatendo a história única. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Porão do Museu. Aqui é a Ângela. Aqui é a Sabrina. Aqui é a Deise. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a plataforma que o museu está usando no momento. Que se chama Tainakan.
0: É isso aí. Não, então, né, retomando as atividades do podcast, né, pessoal? A gente ficou umas semanas, enfim, sem, sem postar. Porque estávamos fazendo outras atividades relacionadas ao projeto, né, que a gente já conversou com vocês sobre laços patrimoniais, com a produção de vídeo e outros materiais com demanda do projeto, então a gente deu uma parada na produção dos podcasts, voltando, então a gente traz essa temática que para nós é bem importante e a gente tá bem contente com essa implantação da plataforma digital do museu, né? Na verdade, né, Gurisa, ela começou ainda no ano passado, né? Isso. a gente fez uma formação, então, lá na URGS com o pessoal das universidades públicas que estão envolvidos na criação da plataforma e foi dada uma formação inicial, enfim, aberta, a estudantes, né? Em, a ainda profissionais. Em maio, né?
1: Ainda em maio do ano passado. Foi. Isso. Foi bem interessante estar lá, né, e conversar com quem desenvolveu a plataforma, né? E tirar as dúvidas. É bacana o formato que eles fizeram de
0: oficinas, porque então a gente pode enfim, visualizar, né, como se vai trabalhar com a plataforma. Porque, né, a ideia geral, começando então, já entrando na conversa específica sobre o que é o Tainakan, né? Ele uh, é uma vontade antiga dos museus brasileiros e uma necessidade né de colocar os acervos online né disponíveis de forma uh, digital para os visitantes enfim e ele vem amparado numa política de museus né enfim que começou lá bastante forte em 2002 né e depois a gente vai ter o estatuto de museus enfim vai ser criado todo uma, um incentivo para a política para a política de preservação no Brasil e esse problema das plataformas enfim de organização do documental dos museus, ele é antigo, e a formação, inclusive, de museólogos, né, vem junto também, dentro dessa política para tentar auxiliar nessa sistematização da informação dos museus de forma online, porque nem tudo que se coloca online fica acessível. Né? É, isso, como é Então, como organizar essa informação Para que as pessoas consigam, a partir das suas buscas né Realizar as pesquisas Então, é justamente isso que a plataforma faz Então, essa era a grande dificuldade Porque é um sistema informatizado E que normalmente demanda uma um conhecimento técnico específico e normalmente uhum. caro, né? Para os museus adquirirem. A gente sabe que a maioria dos museus no Brasil são públicos, né? E então a gente tem toda uma carência de verba para a área de preservação e memória e cultura em geral, né? E quando a gente fala de contratar serviços é
1: difícil,
0: né? Isso, informatizados para os museus, isso se torna mais complicado ainda, porque agora né, já puxando também um outro assunto que a gente trouxe aqui no, no podcast sobre a questão das atividades online mesmo, né? É. Dos museus. O que, que a gente percebeu, né, gurias? A gente estava aqui também fazendo parte do GT de museus, enfim, de mobilização dos, dos museus no Rio Grande do Sul, e a gente percebe que os museus ainda têm grande carência em,
1: em equipamentos. Equipe. E equipe também, né? Equipe adequada, né? Capacidade uh, capacidade técnica para realizar essa digitalização e esses trabalhos online e equipamentos principalmente falta então de computadores é. né enfim de estrutura básica de né estrutura básica exatamente
0: quanto mais organização da informação né então isso a gente está agora caminhando enfim e o, e o bacana é que acontece, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente consegue ter acesso a um grande número de ferramentas de comunicação, né? A gente tem uhum. as redes sociais, enfim, tem várias, uh, vários aplicativos que nos auxiliam a conversar. As dificuldades ainda existem, uhum. né? Primeiro, assim, a questão, como a gente falou, pessoal, equipamento nos museus e, principalmente acesso à internet, né? Uhum. Então quando a gente vai falar também, importante, a gente sempre tem esse horizonte, né? OK? A gente tá Começou lá a política de incentivo, de, de, de política de memória, de preservação, de uma política organizada de museus, ok. Começou a se incentivar uma formação técnica dentro dos museus, com a presença de museólogos, arquivistas, bibliotecários, historiadores, arqueólogos, arquitetos dentro das instituições. Começou a se pautar isso de forma mais séria, né? digamos assim, com a criação da lei. E agora a gente está chegando no momento em que a gente tem que se questionar até onde e, e a quem chega essa informação tecnológica, né? Essa, essa informatização, nem todo mundo tem acesso à internet, né? E o que, que acontece? O Ternaca, ele, é, ele é genial porque ele auxilia justamente nisso. Ele traz essa possibilidade, então, dos museus que não têm recursos terem a possibilidade de ter uma, uma plataforma digital online. Uhum. Algumas coisas ainda são importantes, né? Como, como a gente já falou, tem que ter equipe. Né? Não precisa ser necessariamente uma equipe que tenha grande conhecimento em TI, porque isso a gente viu que a plataforma ela é bem tranquila, a né? A plataforma é bem intuitiva, né? É uhum. bem simples de trabalhar. Com a questão da instalação, de repente, seja necessário, mas normalmente, como o um museu, ele tá. Falando de museu, dos museus públicos, né, pessoal? Então normalmente ele está vinculado a uma entidade, né? Ou a prefeitura municipal, ou ao estado, ou a um órgão federativo. E aí então essa essa organização vai ter alguma algum setor de TI, enfim, que vai poder dar um auxílio para organizar isso, porque é necessário um espaço no servidor. Uhum. Nem sempre também os museus têm isso, porque eles estão estão sempre muito à margem dentro da estrutura pública, né? Então ele fica nem isso
1: é pensado, né? Em algum plano assim que eu digo que não é nem o segundo plano, às vezes, é, né? É o terceiro, é. quarto plano de investimento. Então, fica muito... Porque a gente fala assim... Ah, agora com as, uh, enfim, a comunicação toda digital, né? Uh, a, a, eu acho que aparece mais as dificuldades. Isso, Porque isso, antes, é claro. querendo ou não, a comunicação não se dava... O pessoal ia visitar o museu, né? De qualquer forma, havia essa visitação e essa comunicação. E agora, com praticamente tudo online, a gente vê essas dificuldades aparecendo mais, porque sem... Um número de, de pessoas na equipe, sem computadores, sem equipamentos, não, é, não vai para frente, sabe? O que antes ia para frente por conta da, da visitação, agora para, né? Não, não tem mais. Não vai mais para frente. Uhum. O que a gente viu aqui no museu
0: também, a gente já vinha nesse movimento, né? Nós estamos aqui, o Museu do Imigrante, ele faz parte da Fundação Casa das Artes e tá dentro da Secretaria de Cultura como um equipamento da, da Secretaria. E a Secretaria, ela tem uma comunicação dela. Só que ela não dá conta de toda a cadeia operatória da, da cultura municipal, né? E a gente já vinha nesse movimento de conseguir espaço junto à secretaria para nós mesmas, então, fazermos essa comunicação do museu, né? Isso. Porque a gente já via que era necessário trabalhar de uma forma séria e sistemática a questão das redes sociais, a questão da informatização do acervo e que a gente precisava ir comunicando as pessoas sobre isso. E agora a gente, na pandemia, ficou mais claro ainda, né? Porque então a gente passou, bom, hoje ela, né, edita <risos> editora, é. Sabrina atriz, maravilhosa, é. desde roteirista. Isso, né? A gente tá roteirista, cinegrafista, publicidade, propaganda, enfim, marketing.
1: E isso é. a gente com rede social a gente tá fazendo, a gente aprendeu na marra, na né? Marra. A gente diz que o museu ele é um, na verdade são grandes empresas que tem aqui dentro, né? É. Feitas <risos> pela própria equipe do museu, assim. Hum. Multifunções todas, né? É
0: como se fossem três pessoas então fazendo todas as, as atividades. Vocês podem imaginar, né, pessoal? Então, né, comunicação, Angela e Sabrina. Educação, Angela e Sabrina. Projetos, Angela e Sabrina. Aí tem a Cris agora que entrou. Então a gente já tá colocando ela aos poucos a Cristiane Bertoba. Ela vai, vai é, colocar em tudo também. Limpeza do museu, Angela Deise e Sabrina. E assim vai. E aí eu, eu lembro que tá até voltando para então voltando pra questão da plataforma. Uma pergunta que me fizeram aqui na prefeitura foi: mas e quem vai alimentar a plataforma? Angela, Angela e Sabrina. Sabrina. <risos> Não é problema, né? A gente, a gente sabe que vai, que um trabalho a mais. A gente tem consciência disso. E a
1: gente tem consciência que é um trabalho
0: contínuo, né, pessoal? Como tudo que a gente faz aqui no museu.
1: Não, e é um trabalho extremamente importante, né? Colocar esse acervo, colocar o acervo que tá aqui, guardado, conservado, à disposição das pessoas e pra que elas pesquisem livremente, pra que se sintam confortáveis pra pesquisar na hora que quiserem, de madrugada, domingo, sabe? De uma forma fácil e com um site limpo, sabe? Bem intuitivo, hum. é um grande passo pra nós. Isso. Porque essa questão do acesso também, que nem a Daisy comentou antes, né, uh, às vezes uh, o acervo ele tá lá, ele tá disponível, mas como as pessoas chegam até ele, às vezes não é claro, sabe? Uh, tu uhum. tem que entrar em, em muitos links fazer diferentes, cadastros. tem que fazer cadastro, sabe? Uh, e aí é se torna difícil, sabe? Porque precisava ser algo uh, intuitivo e acessível, né? Porque senão acaba que a gente meio que elitiza também o acesso à informação, Isso. né? E barra, né? Barra. Já a gente já sabe que é a questão da cultura e a questão dos, dos próprios museus, né, e a gente vê que não é algo assim, ah, do nosso museu, não a gente vê que é de outros e vários museus, tem ainda essa questão uh, de um né, de algo que barra o acesso Isso, né? é. ao próprio museu físico né? seja a localização é. seja o acesso Seja agora o acesso à internet, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem internet, não. né? Então sempre tem algo que barra, então tem que ser acessível, né? E nessa Exatamente. questão do acesso acessível, é, né? É Bem engraçado essa brincadeira. falar, mas é, o é um acesso acessível. Uh, a gente tentou, antes de ter a plataforma Tainacan, inserir é. os documentos numa outra plataforma, né? Que também faz parte da prefeitura, que era o PHL. Isso. Só que é uma plataforma... Para bibliotecas, né? Uhum. Então não funciona exatamente. A gente estava meio que adaptando para conseguir inserir os documentos lá. E eu nem sei se ia conseguir funcionar para os objetos.
0: Provavelmente não. E né? ia ficar bem deficitário na questão da busca, principalmente.
1: E era um programa que não era tão fácil de trabalhar quanto a plataforma a plataforma Tainacan é. Bom, então, para a gente resumir e entender bem essa questão do Tainacan. O que, que
0: é o Tainacan? Então, tá, pessoal, o Tainakan de forma simplificada é uma plataforma digital que foi criada através de uma política pública para museus e organizado por universidades públicas para colocar o acervo de, dos museus brasileiros online, certo? E como é que eu acesso o Tainakan? O Tainakan, ele é um plugin, então que você que o museu pode baixar dentro da página do wordpress.org, Wordpress né? E aí então no no museu, uh, a gente, enfim, daí os museus vão criar links externos, né? porque então a gente trabalha com link interno uhum. e link externo,
1: no interno a gente faz alimentação e no externo então as pessoas têm acesso. No interno até tem a questão, então, do cadastro, do login e tudo mais do próprio museu, né? Uhum. No externo, essa busca não, não necessita, não necessita de, cadastro. de cadastro, né?
0: Isso, no externo vocês vão ver ah, o blog, tá? É como se fosse um blog do WordPress. Então vocês vão ter acesso ao blog. Isso. E aí, então, esse link do Tainakan tá na, no site, no, no, onde estão, né, os nossos links, Isso. né? Boa. Nossos links estão, então, na página da Prefeitura Municipal, lá no, na aba Museus, que fica bem no rodapé da, da página da Prefeitura. Você clica lá em Museus e tem acervos. Então, lá tem o um link, acesso à consulta do Museu do Imigrante, e também está, então, nas nossas redes sociais, né, Gurias? Isso, nos nossos Instagrams,
1: que são o Instagram do Museu do Imigrante, arroba Museu do e arroba que é da Associação de Amigos do Museu. Uh, na bio do Instagram tem um link que aí você abre e tem acesso a várias das nossas páginas, inclusive o Tainakan tá lá também, só clicar e acessar. E aí tem, também vai ter o acesso ao podcast, vai ter o acesso ao Facebook, vai ter, Isso. enfim, uma série até mesmo de uh, projetos uh, didáticos, que a gente tem agora também no tempo de pandemia, uhum. né? Enfim, é, é bem interessante também dar uma navegada lá, né? E pra nesse... dar uma olhadinha. Uhum. E nesse link é interessante que também tem o acesso ao nosso WhatsApp, porque agora a gente tem o WhatsApp. Ah, e... é uma novidade que e... não tinha. Então, uhum. se, uh, sempre que tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para o número do museu que a gente vai estar tá respondendo e tentando ajudar. Uhum. Mas tá, Daisy, e uhum. o que eu encontro no Tainakan atualmente? Tá. O que... O que, que eu posso pesquisar no Tainacan?
0: Uh, o, a gente pensou a organização do Tainacan dentro da nossa política de acervos, tá, pessoal? Que vai ser publicada agora na Primavera de Museus em setembro. Então, a gente uh, fez exatamente, organizou o Can conforme a política, né? Então, a gente vai ter acervo arquivístico, o acervo museológico, o acervo imaterial, o bibliográfico, o pedagógico e o institucional. Dentro de cada um desses acervos, existem as nossas coleções, tá? E aqui eu vou falar, então, das que, das que são mais Buscada, solicitadas, né? buscadas pelos, pelos pesquisadores. Principalmente o acervo arquivístico e o acervo museológico, então. Dentro do acervo arquivístico, a gente vai ter a coleção documental, que são os documentos, então são o que, né? Cartas, são documentos
1: administrativos, a gente tem alguns relatórios. Alguns documentos pessoais, Isso. certidões, alguns atestados de óbito, Isso. documentos cotidianos, documentos pessoais, hum. gerais e documentos administrativos. Isso mesmo. A coleção
0: fotográfica, que é uma coleção que tem muita procura, muita. então a gente tá fazendo a, essa alimentação aos poucos das coleções, né? Então, o acervo fotográfico, a gente ainda não dividiu as subcoleções, mas lá você pode já pesquisar, porque nós colocamos os filtros
1: por período, por nome de fotógrafo, por local, enfim, a gente já tem essa busca. E, e também é interessante falar, né, que dentro dos nossos acervos, uh, e é algo que a gente vê e que uh, gostaríamos também de melhorar, né, a questão das informações Isso. sobre, por exemplo, o acervo fotográfico, tem fotos que a gente não faz ideia quem esteja na foto, uhum. quem fotografou, quando que foi, sabe? Isso também dificulta até uh, o nosso trabalho, uhum. assim, porque talvez a fotos que poderia ajudar pesquisadores e que acabam não ajudando porque não tem essas informações, né? Então, também é um trabalho que quando agora vem chegando os novos acervos por doações, né? A gente tá buscando também coletar o maior, maior número de informações possíveis, né? Sobre, sobre esse acervo, porque se... que é uma coisa que falta, né? Você é, se tendo um cuidado diferente, né? Agora que a gente já que se entende melhor, é. que é necessário né, e que a gente tem a presença da museóloga pra cuidar dessa, desse recebimento de material.
0: É, justamente porque o que, que acontece? Sem essa informação de, mais detalhada a gente não consegue recuperar a informação. Então é como se a gente tivesse daí sim um objeto dentro do museu sem vida, né? Vamos dizer é. assim, porque se a gente não tem a informação, se, ou seja, né? Informação é pesquisa, né? Se a gente não tem pesquisa dentro dos museus, a gente não tem uh, acesso à informação e, e e aquele objeto acaba sendo, então, realmente,
1: daí ele fica parado, né? Porque dá pra relacionar ele, né? Dentro Isso. de uma
0: pesquisa. E aí, pessoal, também tem a coleção, que é, também tem uma busca, que é a coleção museu, do acervo museológico, e aí, quando vocês querem buscar objetos, vocês vão ali na coleção tridimensional. Então, também, tem os filtros de busca e lá vocês podem ter acesso, então, ao nosso acervo uh, dos objetos. O e que que a gente tá... O é importante também falar, que a gente tá alimentando a plataforma uh, de modo gratuito. Gradual, tá? Então nem hum. todos os objetos, documentos, fotografias ainda estão disponíveis na, na plataforma A gente está alimentando aos poucos e sempre, né, pessoal, a solicitação de pesquisa para o museu pode ser feita, né, então agora através do nosso link do Tainakan, mas o nosso e-mail, né, museu de Cedilha.rs.gov.br, solicitações de pesquisas podem ser encaminhadas uh, por e-mail e
1: a gente sempre responde as solicitações. Certo? E se eu achar alguma coisa interessante no Tainakan e quiser usar no meu trabalho acadêmico, na minha pesquisa, eu tenho que avisar que eu vou usar? Eu tenho que pagar alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Ah, isso é bem
0: importante, pessoal. Assim, não tem... As informações são gratuitas, tá? Vocês têm acesso a elas de forma gratuita. Podem utilizar nos, em seus trabalhos. E a gente sempre solicita, então é obrigatória, tá, pessoal? A referência ao Museu do Imigrante. Então, lá nas referências, quando vocês forem citar o documento, citar a fotografia, coloquem acervo Museu do Imigrante Bento Gonçalves, acesso online. Deu só referenciando... Ok, tá? Obrigatória a que seja feita a referência, mas não tem, não tem nenhum tipo
1: de cobrança uh, pela informação. Agora nem na plataforma online, nem quando se vem pesquisar aqui, isso. né? É, isso, isso,
0: da mesma forma. A pesquisa é sempre gratuita, a gente só pede então que seja feita a referência ao Museu do Imigrante. E hum. só, então, também, né, pessoal, para finalizar, de repente, sobre a questão da plataforma, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar algum tipo de sugestão para nós, hum. podem encaminhar que a gente vai, com certeza, olhar com
1: carinho as considerações. Isso aí, agora é pelo WhatsApp também, ou isso por e-mail, Isso, isso aí. Aí. Então, pessoal, acho que era isso por hoje, a gente se despede por aqui. Agora os podcasts voltam a ser quinzenais. Pois é, é, a Deise comentou nessa né, questão que a gente ficou um tempo fora. Nós falhamos. A gente uhum. tava com. A gente tá com um projeto, né? Que a gente já falou, o laços, e aí ele tá demandando muito tempo, porque ele também tá sendo feito todo online, né?
0: Pela Ângela, pela Deise, pela Sabrina <risos> E pela <risos>
1: Christian <risos> Então, uh, demandava tempo a questão de vídeos, fora as rotinas administrativas que a gente tem normalmente. E as rotinas com, de cuidado com a acervo também. É, bem, né? enfim. É. A Aí, uh, a gente acabou que, enfim, foi a, teve o período de pandemia, teve a questão do isolamento, teve férias, né? Uhum. Então, a equipe também já tá reduzida e esteve um pouco menos reduzida em alguns períodos. Então, também isso dificulta, né? Mas agora, uh, a ideia é que, é que voltamos com a nossa periodicidade. Isso, isso aí. aí. Então tá, pessoal. Uh, comentem, deixem suas dúvidas aí. Qualquer coisa... Chama no zap, <risos> manda um e-mail ou então manda uma mensagem pelo Instagram. Uh, não esqueçam de curtir nossas páginas, nós temos um monte de páginas, vão estar descritas <risos> aqui embaixo. E até o próximo, tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau, pessoal, até o próximo!